0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 17 de mayo del 2021 y estos son los temas del día. Según los cálculos de The Economist, que utiliza 121 variables desde muertes registradas hasta demografía, en el mundo han muerto alrededor de 10 millones de personas por COVID-19. Esto es una cifra mucho mayor que las 3.3 millones de personas muertas por coronavirus que ha contado la Universidad de Johns Hopkins, que es la referencia mundial en el tema. Además, tenemos nuestra brújula electoral. Pero antes vamos con el tema de profundidad. San Luis Potosí es uno de los 15 estados en los que el próximo 6 de junio se renovará la gubernatura, 27 diputaciones del Congreso local y 58 alcaldías. La contienda por la gubernatura se mantiene en suspenso ante el desplome de la candidata de Morena. Según la más reciente encuesta del Universal publicada apenas el sábado, en primer lugar se ubica Ricardo Gallardo, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, que conforman el Partido del Trabajo y el Verde, con 36% de las preferencias, en un lejano en segundo lugar aparece Octavio Pedrosa, candidato de la coalición Sí por San Luis Potosí, del PAN, PRI y PRD, con 20% de las intenciones de voto, y hasta el tercer lugar está Mónica Rangel con 9%, la candidata de Morena. San Luis Potosí enfrenta graves problemas de inseguridad, pero el tema se complica cuando al puntero Ricardo El Pollo Gallardo se le atribuyen nexos con el crimen organizado. De hecho, Ricardo Gallardo, quien fue alcalde de Soledad de Graciano Sánchez de 2012 2014, fue detenido un año después por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, lavado de dinero y desvíos por 209 millones de pesos en perjuicio del municipio a través de 13 empresas de las que él era accionista. Gallardo estuvo preso 11 meses, pero fue liberado por falta de pruebas. Ahora, en campaña, exige que se termine la violencia en las calles. 90 años de corrupción nos ha llenado el PRI y el PAN. 90 años de violencia nos han llenado en las calles de San Luis Potosí. Nos han crudamente en los últimos sexenios. La Fiscalía Anticorrupción tiene una investigación en contra de Ricardo el Pollo Gallardo por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y desde el viernes el candidato presentó dos demandas de amparo para que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción le dé acceso a la carpeta que se inició con una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, por operaciones de 754 millones de pesos entre el 2012 y 2019. El sábado el líder nacional del PAN, Marco Cortés, llamó a los potosinos a cuidar su estado y a sus familias, porque aseguró que existe el riesgo de que el próximo 6 de junio San Luis Potosí se convierta en un narcoestado si Gallardo llega a la gubernatura.
0: Yo lo que espero es en la inteligencia, en la sabiduría, en la libertad de la gente de San Luis Potosí que no permita que este maravilloso estado se convierta en un narcoestado.
1: Igual que en Monterrey, en donde la candidata de Morena se desplomó en las encuestas, la oposición en San Luis Potosí, asegura que Morena abandonó a su candidata y ahora la apuesta es por Ricardo Gallardo.
0: Toda la estructura morenista, todos los siervos de la nación, todo el aparato, pues está apoyando al candidato del Verde. Es una simulación.
1: Así como los morenistas Félix Salgado y Miguel Morón, la candidatura de Mónica Rangel estuvo a punto de convertirse en la tercera en ser cancelada por el INE por no haber reportado gastos de precampaña. Al final, el Consejo General ordenó imponer a Rangel una multa de 434.400 pesos y sancionó al Comité Estatal de Morena con una multa de 5.923.000 pesos. En el actual gobierno del priista Juan Manuel Carreras, Mónica Rangel se desempeñaba como secretaria de salud, pero con todo y la pandemia, abandonó la secretaría de salud y abandonó al partido para convertirse en la candidata gobernadora de Morena. Antes de renunciar al gobierno ya había sido señalada por su participación en diversos actos de corrupción y malos manejos, entre ellos los millonarios contratos entregados por adjudicación o licitaciones a modo a Raúl Trejo, empresario de Ciudad Valles, detenido como el presunto autor intelectual del asesinato de Julio César Galindo, presidente de la Coparmex en el estado, esto que ocurrió el pasado primero de marzo. Ahora Mónica Rangel ataca. ...al puntero en las encuestas.
0: No elijas a delincuentes. San Luis Potosí está preparado para que lo gobierne una mujer... ...honesta y de resultados.
1: Octavio Pedrosa, el candidato de la coalición Sí por San Luis Potosí... ...fue presidente municipal de San Luis entre el 2003 y 2006... ...y luego diputado federal en 2009... ...y senador de 2012 a 2018. Imaginemos una balanza en la que en un plato... ...encontramos experiencia, resultados, honestidad... ...en el otro se encuentra la ocurrencia la indecencia y en algunos casos la delincuencia
0: el análisis
1: para profundizar más en el tema, agradezco a Erika Salgado, periodista titular de Así las cosas en W Radio, San Luis Potosí, platicar con nosotros. Erika, a ver, ¿qué hay de cierto sobre estos rumores del pollo gallardo y la mafia política de la gallardía? ¿Es ataque porque va arriba en las encuestas, como él dice?
0: Ha sido un fantasma que ha perseguido a Ricardo Gallardo pues en los últimos años, en esta carrera política. Ricardo Gallardo, como bien lo dijiste, fue presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, el segundo municipio, digamos, más importante de San San Luis Potosí, no por su tamaño, ni por su eh, generación de Producto Interno Bruto, ni mucho menos, sino por la cercanía que tiene con la capital, Potosina. Es un municipio muy importante y estratégico y llegó ahí, pues acusan a algunos apoderándose en aquel entonces del Partido de la Revolución Democrática. Es con ese partido eh, con el que genera este movimiento de la gallardía, del que eh, forman parte o formaban parte encabezándolo él y su papá. A final de cuentas, su papá logra ser presidente municipal de la capital, pero no logra continuar, incluso buscó la gubernatura de el Estado no logra continuar en la preferencia electoral y termina quedando fuera. Ahora es Ricardo Gallardo, hijo, quien, el pollo Gallardo como le apodan, quien está buscando la gubernatura del Estado, ahora por el Partido Ecologista de México y el Partido del Trabajo y bueno, pues lo que se sabe es lo que ya mencionabas, es que hay estas investigaciones él asegura que se trata de acusaciones infundadas, le hemos preguntado si tiene miedo de que suceda lo mismo que en 2015 y que a final de cuentas procedan en su contra y él ha dicho que no. Acusa que en el 2015 había un gobierno represor y que en estos momentos no lo es. Lo curioso también en el caso de Ricardo Gallardo, Ana Paula, es que él ha buscado venderse como el candidato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aun y cuando la candidata de Morena, como bien lo decías, es la doctora Mónica Rangel. De hecho, en el debate oficial organizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y por Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, era el tema de discusión entre Mónica Rangel y Ricardo Gallardo. ¿Quién es el candidato del presidente? En algún momento se habló de que había un acuerdo, digamos, no oficial, para que Morena apoyara a Ricardo Gallardo buscando la gobernatura del estado de San Luis Potosí y que por eso habían permitido que Mónica Rangel, una exfuncionaria de un gobierno priista pues se convirtiera en la candidata de Morena en busca de la gobernatura del estado de San Luis Potosí hasta ahora no se ha concretado nada y Ricardo Gallardo se dice confiado e insisto él asegura que tiene esta simpatía por lo menos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador que se habría ganado en su paso por el Congreso de la Unión cuando fue diputado federal y tejió alianzas, renunció a su militancia en el PRD y tejió alianzas para eh, apoyar prácticamente todo lo que impulsó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y se le ha vendido como una persona cercana a las grandes cabezas del movimiento de regeneración nacional. A diferencia de lo que sucede con Mónica Rangel, que a pesar de ser la candidata de Morena, pues no ha logrado conectar con el movimiento de regeneración nacional y no ha logrado tampoco mostrar este respaldo, aun y cuando han venido liderazgos de Morena a San Luis Potosí a decir a los potosinos que ella es la candidata de Morena y nadie más, pues no se ha logrado concretar esta imagen ante la opinión pública. Y en el caso de Octavio Pedrosa, que es otro de los punteros de la coalición Sí por San Luis, él ha tratado de vender esta idea del combo de que aunque no irá y literalmente del combo, sus spots publicitarios van haciendo alusión a un esquema de venta de comida rápida con el candidato del PRI a la presidencia municipal de la capital, un poco diciendo no estamos con el gobierno federal, pero construiremos una red de gobierno al interior de San Luis Potosí. Y lo curioso en este proceso es que un poco el voto se ve difuminado también porque tenemos muchos candidatos y candidatas. Estamos hablando de uh -huh. siete candidatos y dos candidatas en busca de la gubernatura del Estado de San Luis Potosí. Y aunque no todos han logrado tener una presencia en el Estado, tenemos por ejemplo el caso de José Luis Romero Calzada, que sí ha dado mucho de qué hablar, más por los escándalos, por estos bailes que ha hecho incluso el 10 de mayo sin camisa, sí. festejando en la zona huasteca a las mamás con una especie de baile de striptease, pero también con el uso de un helicóptero para moverse en su gira por el estado, helicóptero que incluso ha aterrizado en la zona urbana de San Luis Potosí. Cuando una periodista le preguntó si estaba reportándolo como parte de sus gastos de campaña, el apodado Tecmol le contestó de la forma más grosera posible y le dijo que él no iba a responder a ese tipo de cuestiones, pero ha quedado sobre la, la mesa la duda de si lo está reportando o no como parte de su
1: campaña. Oye, bueno, las encuestas muestran que el pollo gallardo es el que va muy adelantado con una ventaja bastante importante. ¿Por qué un personaje con esa historia, el haber estado ya en prisión, el tener estas empresas, entiendo que es la clínica de especialidades Wong, el grupo Axioma, Cusuri, investigaciones médicas del Potosí, estas empresas que no se entiende bien a bien qué son y se supone que las utiliza precisamente para desviar recursos, ¿por qué un personaje así puede tener la posibilidad de convertirse en el próximo gobernador de San Luis Potosí, Erika?
0: Él se ha mantenido en campaña no en los últimos meses, sino que lo ha hecho en los últimos años, Ana Paula, desde que fue presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez no ha parado con su campaña política que ha consistido, desde que está en el poder cuando estuvo al frente de la presidencia municipal de Soledad, instauró algunos programas y acciones que generaron mucha popularidad para su gobierno como fue las tortillerías a bajo precio, eh, venta de agua potable también a bajo eh, costo apoyos sociales, que a final de cuentas son dádivas, eh, entrega de dinero de despensas, de apoyos, que a final de cuentas le generaron una cierto, eh, digamos, una cierta clientela cautiva entre los electores en San Luis Potosí. Y ahora ha recurrido a esta medida que ha generado mucha controversia de generar estas tarjetas en donde promete el depósito de dinero en efectivo en caso de llegar al gobierno del estado de San Luis Potosí. Y a final de cuentas, considerando los niveles de pobreza y marginación que hay en este estado, pues mucha gente ve en ello una gran posibilidad de salía adelante o de recibir un apoyo por parte de Ricardo Gallardo si llega al gobierno del estado de San Luis Potosí. Le han interpuesto ya algunos recursos para tratar de sancionar esta entrega de estas tarjetas que no solo prometen, insisto, el depósito de dinero en efectivo, sino también el acceso a una serie de apoyos, pero hasta el momento la autoridad no se ha pronunciado al
1: respecto. Una cosa es que Ricardo Gallardo presuma su cercanía con el presidente López Obrador, pero ¿tú qué crees?
0: Por lo menos ponerlo en la mente de los ciudadanos le genera capital político, hasta el momento no ha quedado demostrado, no se ha visto, es más el presidente en algún momento se refirió a él así, como un delincuente no ha tenido el respaldo abierto por parte del presidente de México Andrés Manuel López Obrador ni de los liderazgos de Morena pero el haber recurrido a este argumento pues por lo menos en el imaginario de la población parece que le está dando buen resultado y sobre todo creo que la parte que abre la duda de si tiene o no el apoyo del presidente es que la candidata de Morena pues no lo tenga de manera abierta ¿no? que no cuente con ese respaldo del movimiento de regeneración nacional ni del presidente pues me parece que es lo que abre lugar a dudas finalmente compartirte que este fin de semana el candidato independiente Arturo segoviano, puso sobre la mesa que va a solicitar que este proceso en San Luis Potosí se eche abajo y se tenga que reponer porque acusa que hay dados cargados. Ya veremos si procede o no este recurso que él va a interponer.
1: Erika Salgado, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin presentó El Análisis. Unifin. Poder para tu negocio.
0: Brújula Electoral.
1: Desde el 7 de septiembre del año pasado que inició el proceso electoral en México hasta la fecha, al menos 32 candidatos a cargos de elección popular han sido asesinados, sobre todo en los estados de Veracruz, Jalisco, Oaxaca y Guerrero. En Sonora, después del asesinato el jueves de Abel Murrieta, el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, el resto de los aspirantes a ese municipio decidió no participar en el debate del sábado organizado por el Instituto Estatal Electoral. La Fiscalía Estatal reportó que se trató de un ataque planeado y directo en contra del candidato. Hay dos líneas de investigación, una por el ámbito de su profesión como abogado y la otra relacionada con sus aspiraciones como candidato. Abel Murrieta fue velado el viernes en la funeraria San Martín. En el lugar, Ricardo Burs, candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, exigió el esclarecimiento de los hechos. Practiqué
0: con la fiscal, me dijo unas palabras muy sentidas. Recordaremos que ella trabajó con Abel. Me dijo si a mí me hubiera pasado esto, Abel hubiera resuelto el caso. Si hubiera abocado 100%, así me voy a abocar yo. Para el,
1: el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, responsabilizó de la muerte de Abel Murrieta al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Claudia Pavlovich y al alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal. El crimen gobierna su honor.
0: Las autoridades de seguridad estatales y federales están rebasadas.
1: Pero el presidente López Obrador así respondió a Movimiento Ciudadano.
0: Imagínense un crimen que yo lamento mucho en Cajeme en el cual resultó, de acuerdo a la visión de este partido, el responsable. No sé si usaron la palabra culpable.
1: López Obrador reconoció que se está viviendo un momento difícil en el proceso electoral por lo que se está protegiendo a los candidatos. Un día antes de que fuera asesinado, Abel Murrieta grabó un spot en el que señalaba que no tenía miedo para enfrentar a la delincuencia.
0: Soy Abel Murrieta y quiero decirles que Cajeme va a dejar de tener miedo. Vamos a recuperar el tiempo perdido. Va en serio contra la inseguridad y la impunidad. Soy un hombre de ley y voy a poner orden. A mí no me tiembla la mano, yo no tengo miedo.
1: En pronunciamientos separados, las dirigencias del PAN y de Movimiento Ciudadano denunciaron ante la misión de visitantes extranjeros de la OEA en México al presidente Andrés Manuel López Obrador por su intervención en el proceso electoral. Marco Cortés, líder nacional del PAN, aseguró que todas las mañanas desde Palacio Nacional el presidente hace uso y abuso de los recursos públicos y pareciera más el jefe de campaña de Morena que el jefe del Estado mexicano. Por su parte, Clemente Castañeda, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, señaló lo que con su intervención López Obrador no permite el adecuado ejercicio del proceso electoral y de una contienda de acceso al poder en condiciones de igualdad entre todas las fuerzas políticas. El candidato de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara, Carlos Lomelí Bolaños, tuvo un resbalón, pues durante un mitin se equivocó de partido y aunque corrigió, el error quedó registrado. Que
0: Movimiento Ciudadano va a gobernar no solamente Guadalajara, sino una gran parte del Estado. ¡Morena! Por esto, por
1: esto. En Michoacán, Abraham Sánchez, candidato a la gubernatura por el Partido Redes Sociales Progresistas, declinó a favor del aspirante de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya. El candidato de Morena al gobierno de Michoacán, Alfredo Ramírez, acusó intimidaciones y amenazas por parte del gobernador Silvano Aureoles en contra de él y de otros candidatos del mismo partido. Ramírez mostró mensajes intimidatorios que aseguró ha recibido desde el número personal del gobernador. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que presentarán una denuncia ante las Fiscalías General de la República y la especializada en delitos electorales. Guadalupe Mora, alcaldesa morenista de Mexicali y Baja California, fue denunciada por presuntamente ordenar el reparto de despensas que fueron sacadas del DIF municipal para entregarse en una casa de campaña del candidato del partido Encuentro Solidario a gobernador Jorge Hank. Hay otra noticia para tomar en cuenta. 10 millones de muertos por covid según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, en el mundo han muerto más de 3.300.000 personas por COVID-19. Sin embargo, hay estudios que revelan que la cifra es más de tres veces mayor. Los cálculos de The Economist, que utiliza 121 variables desde muertes registradas hasta demografía, revelan que el SARS CoV-2 ha provocado la muerte de unas 10 millones de personas en el mundo. En el artículo 10 millones de razones para vacunar al mundo, destacan que la COVID-19 ha atacado a los pobres más de lo que se creía. La la tasa de mortalidad ha sido muy alta en algunos países ricos, pero la inmensa mayoría de las 6.700.000 muertes que nadie ha registrado se dieron en países pobres o en vías de desarrollo. En Rumania e Irán, el exceso de mortalidad dobla el número oficial. En Rusia es cinco veces mayor y en Egipto, 13. El caso de India no es la excepción, pues al poner el número de muertes con relación a la población de un país, la pandemia en Perú ha sido 2.5 veces peor que en India, Apenas el viernes pasado, el director de la OMS, Tedros Adhanom, advirtió que así como van las cosas, el segundo año de la pandemia será mucho más mortal que el primero. Y pidió a los países ricos no comenzar a vacunar a sus menores y mejor dar esas dosis a los países pobres desbordados por la tragedia.
0: COVID-19 ha ya más de 3.3
1: de hecho, la única alternativa para detener la pandemia es la vacunación. Sin embargo, en el corto plazo, las vacunas agrandarán la brecha entre ricos y pobres. The Economist se manifiesta en contra de liberar las patentes como apoya el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Sería mejor que Estados Unidos donara vacunas a través del mecanismo COVAX de la ONU. La liberación de patentes generaría un caos en los insumos y de todas formas no aumentaría el número de vacunas disponibles. Y para cerrar con una nota positiva. The winner, Miss Universe competition is... Viva México! La mexicana Andrea Mesa, de 26 años, originaria de Chihuahua, se coronó anoche como la nueva Miss Universo 2021.
0: La belleza no radica solamente en cómo nos vemos. Para mí, la belleza radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y los valores con los que nos manejamos.
1: Andrea Mesa es así la tercera mexicana en obtener este título después de Lupita Jones en 1991 y Jimena Navarrete en el 2018. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce bastante.